0: Você tá sorrindo? Já, tá, já tá, já tá rodando. <risos> Depois você vai pegar esses, esses começos. Eu já te conheço, já sei tudo o que vai acontecer. Então tá, gente. Chega de ladainha. É, eu trouxe mais uma vez a minha amiga Olivia Merquior. Vamos fazer um resuminho pra quem não viu o outro episódio. Eu Mas pode ver aí embaixo. O quê? É, pode ver em algum lugar né, aqui, eu vou botar um link. Mais de mil visualizações. Olha, Olha só, um hit desse canal, viu? Um hit da minha é... vida. É. <risos> e a gente achou importante fazer um vídeo sobre tecido. Sobre a falta de intimidade que, não, que o consumidor né, passou a ter com o um tecido. E, acho que você pode falar melhor do que eu, os designers, né? Não, eu acho que esse é o um problema do mundo digital
1: como o mundo digital e esse desenvolvimento das possibilidades de imagem que a gente tem começou a se sobrepor de maneira demasiada à realidade das coisas. Eu fiz uma pergunta interessante para uma turma, eles eram é, estilistas, né, recém-graduados. E a pergunta foi quem é seu estilista favorito? Eu é falar, Yamamoto, Grace Wales Bonner, Celine. Aí a segunda pergunta foi você já viu uma roupa dessas pessoas? Você já pegou? Não, nunca vi. Ou seja, as pessoas se apaixonam por uma imagem, é, pela construção de um enredo, de uma, de um storytelling, né, de um, de um sonho ali que as marcas vendem como como imagem. Só que o produto em si ele é deixado em segundo plano. Na verdade, você se questiona, porque existe uma outra profissão que é muito importante, que é o stylist. E eu acho que essa ideia do stylist com os estilistas começou a se embrenhar de uma maneira que as coisas deixaram de ser claras sobre o trabalho de um e de outro. O stylist, para quem não sabe, é a pessoa que trabalha a imagem. A, que é a de, de look. O look, como é que ele vai contar a história que o estilista criou. Né? Então, o estilista criou uma história que muitas vezes ele pode criar junto com o stylist. Né? Da a partir da história que eles criam juntos, o estilista vai fazer produto, Vai pensar tecido, acabamento. E o stylist vai contar essa mesma história a partir da imagem. Como é que ele vai comunicar isso nas redes sociais, nos editoriais de moda. Só que hoje em dia, mesmo as grandes marcas né de, de luxo, elas vêm contratando estilistas para serem os diretores criativos. E você deixa a parte de produto as modelistas, para as costureiras. Então você trabalha imagem. Só que o stylist... É, obviamente ele tem um contato ali com, com bons produtos e tal, mas ele não sabe sobre construção de roupa, ele não é uma pessoa que pensa tridimensionalmente, ele é uma pessoa que pensa bidimensionalmente. E essa figura desses talers vem sobrepondo de uma maneira arrasadora, principalmente para as novas gerações, essa ideia de quem trabalha o produto. Ah. Né? Então o, os estudantes saem das escolas de moda, na maioria dos lugares, obviamente você tem Exceções, principalmente aqui na Europa. Mas no Brasil a gente vê esse grupo de designers que sai da faculdade com grandes imagens, né? com marcas muito impactantes em termos de, de construção, de, de, de estilo. Só que você vai ver o produto produto é uma porcaria. Não. E aí quando você vende uma história muito forte quanto a imagem e você coloca na arara produtos de baixa qualidade, você está trabalhando como um fast fashion trabalho. Só que você nunca vai ter a força de promoção de marketing e nem de preço de um fast fashion. Não. Então o que eu perguntei para esses alunos nessa aula foi Tá bom, então vocês se apaixonaram por uma imagem e vocês nunca tiveram o, a curiosidade de procurar a roupa, de ver o peso, a textura, é. É, o, o, o fitting, né? o, é. o caimento da roupa. Ou seja, todo mundo aqui quer ser stylist. É. E eles falam, não, a gente quer ser estilista. Eu falei, ah é, quer ser estilista? Então a gente vai ter que voltar algumas casas aqui nesse jogo, porque a gente vai ter que falar sobre o básico. E o básico é modelagem, costura,
0: tecido. Gente, ninguém conhecia nome de stylist hoje em dia. É são estrelas e tal, mas Sim. tem a ver também com Fast Fashion, que a gente já falou no outro no outro vídeo, né? Acho que Será que são esses dois fatores? É, eu acho que assim, tem
1: uma necessidade de reconhecimento muito grande. E você se construir como estilista, está falando do Marco de Vicenzo. Ele ficou dez anos fazendo acessório na Gucci e ninguém sabe quem é o cara. Agora, ele tá fazendo a marca dele. Ele conseguiu esperar antes de ter o reconhecimento. É. Hoje tem uma nova geração que se preocupa demais em aparecer na revista, precisa de uma resposta muito rápida não. daquilo que faz. E você não consegue se construir como estilista tão rápido como você consegue ser consumido pela mídia dessa forma imediata. Teve um texto de uma jornalista que eu gosto muito, eu acho que é esse também, que é Robin Darwin, ah, né? que é maravilhosa. Washington do Washington Post e tal. E ela escreveu no Antidote um texto muito engraçado falando... Como, lá nos Estados Unidos, o mercado vem canibalizando os jovens. E canibalizando no sentido de se alimentar rápido, sugar tudo que tem e jogar fora. E ela contando a história de quem conseguiu sobreviver a isso, mas contando a história de 500 outros que não conseguiram sobreviver, né? Porque diferente do Marco de 20 anos por exemplo, eles não tiveram esses 10 anos de construção para decidirem uma imagem, uma identidade. Ah para fracassarem com uma empresa por trás, né? Então eles já fracassam ali nos holofotes, né? Ah. E aí? Eu, eu acho que existe um problema de solidez nas coisas. O Zygmunt Bauman que fala, né? O, tudo é líquido, né? Ah. A era líquida, tem um monte de livro líquido lá dele, né? E ele fala, né? Que, que, que essa falta de solidez, essa falta de certeza faz com que as coisas se desmanchem no ar. Ah. Fazer com que esses negócios... Sejam sustentáveis, é você trabalhar base. Hum. Pra você não ficar sempre dependendo da mão de outras pessoas
0: pra elas pensarem por você. E o outro lado da moeda que somos nós consumidores, que a gente tá se contentando com muito pouco, né? Ah, sem dúvida. A gente era criança que era super normal a gente ir na costureira, fazer, pegar molde, comprar. É, como é que é o nome da revista que a gente tava tá... falando? Que existe até hoje. Moda molde. Moda e molde, gente.
1: Elegância, beleza e Eu estou falando da revista Moda Moses. Moda Moses mergulha com Luísa Brunet na moda praia. Traz uma overdose de bom gosto que revelam toda a sua sensualidade. Moda
0: é Moses? A moda que você, pai? Tudo. Eu achava o máximo essa revista. Virava, Sim. né, quase. É, submetida. Eu acho, que, eu acho que tem um movimento que está voltando, mas ainda é muito nicho, né?
1: É, eu acho que começou com o design de produto, né? O movimento maker, da gente começar a gostar de visitar, por exemplo, trazendo o Brasil a Bering, e aí você vê a pessoa fazendo marchetaria, e eu acho que isso está voltando pra moda, né? Só que é um problema, né? Porque, no, por exemplo, no Brasil não tem mais loja de tecido. Não tem loja de tecido na rua. Né? Você tem lojas de tecido ali no Saara muito para Carnaval, é, né? pra... é. É, realmente é muito difícil se você quiser fazer a sua roupa. É muito interessante a gente ver a evolução do tecido porque ele diz muito sobre é, o nosso próprio comportamento social. né? O tecido já foi muito muito importante. É. É, era nem uma joia, né? Era uma joia, exatamente. No inventário, é. né? No testamento das é. pessoas, né? Na era colonial, é, é fulano morreu e ele deixou
0: tantos metros de, de jacar, né, é.
1: e tem umas coisas, assim, é. que o tecido era muito importante, ele passava de família para é. família. Quando a gente começa, é, na década de 70, ter essa explosão do por porter você ainda tinha a sua a loja de tecido, você tinha a sua avó, você tinha a roupa feita pela sua mãe, é. né, a roupa para ir no batizado, a roupa para ir no seu, na festa de 15 anos, era uma roupa feita com amor, com carinho, pensado e tal, é. então você, você tinha uma noção muito boa ali do que era uma roupa de qualidade, né? uma... tinha essa percepção. Na década de 80 a gente começa a ter, é a época do, do Armani, coisa né? de Wall Street, que é uhum. o terno Armani, vou ter 15 pretos, psicopata né? uhum. americano, né? uhum. comprava uma marca né? que tinha, que assegurava a qualidade de, de origem daquela roupa. E na década de 90, na verdade, a coisa começa a desbaratinar e não à toa junto com o advento do Fast Fashion. Do, do Fast Fashion, da câmera da câmera digital, da internet, onde as coisas começam a serem apresentadas no, na, na tela. E o fast fashion você tira né, essa assinatura que essas roupas da década de 80 tinham e você passa a ter que se virar rápido para não repetir a roupa porque você está parecendo o tempo inteiro. Ah. Né? Na verdade, o tecido, ele passa a se comportar dessa maneira, ah. com essa mesma asepsia ah. que o monitor tá aí, ah. né? O monitor que você não toca, que você não sabe o peso. Então a roupa começou a ter também, esse, é, o tecido começou a ter esse comportamento de visual. Na tela você não sabe se é cedo ou poliédita, ah. então dá isso. O que, que você, você acha do fio poliéster? Então, eu tava numa mesa uma vez no Premiere Vision e aí alguém da plateia falou Ah, mas e os tecidos de poliéster são sustentáveis ou não são sustentáveis? Até né, todo mundo ficou assim, ah, como é que a gente responde isso? Teoricamente, poliéster, ele vai durar mais do que o algodão. Gente, mas poliéster é CC, não sei vocês. Mas sim, sim. mas assim, dependendo também, porque assim, o, o problema não é o poliéster. Existem poliésteres que são, como eles são produzidos em laboratório, eles são muito mais manejáveis. Uhum. Então, por exemplo, se hoje em dia você consegue, dentro de um laboratório, dentro de um filamento de, de poliéster, você colocar um antibiótico para que um, um paciente de um hospital receba o, a medicação de uma forma menos agressiva. Você pode colocar bloqueador solar. A fibra de poliéster é uma fibra extremamente interessante. Qual é o problema, assim como o algodão? Existe poliéster que é uma porcaria. Existe algodão que é uma porcaria. Mas aí como é que você sabe? É, não. Primeiro que tanto um algodão muito ruim quanto o um poliéster muito ruim eles, têm, eles são muito mais ásperos, eles é. são grosseiros, eles não são gostosos ao toque, né? Agora, existem poliésteres que você, às vezes você não sabe se é uma viscose, se é seda, é você
0: não sabe, né? é é, é impressionante. Kenzo faz muita coisa, tá fazendo muita coisa com poliéster. Isso não deprecia. É... Tem umas empresas japonesas de poliéster. Tudo então, enlouquecer. Então quando você vê na etiqueta poliéster, não é pra... Qual é o preço hoje? dessa roupa que você tá vendo? Entendeu? É então, porque por exemplo, gente, poliéster da COS... Não tá rolando. Eu acho que dá CC... Por exemplo, agora
1: foi lançado um poliéster, isso é bem novo. Tão aerado ao ponto de ele conseguir... Faz com que você não sue e ele não dá cheiro. Porque o poliéster tem muito, tem muita coisa boa. É. E ele é muito resistente quando ele é bem feito. É. Né? O problema é que esse poliéster que é usado principalmente pelas... as lojas de fast fashion, é. assim como... Como o algodão, assim como a própria seda, são produtos de segunda linha. Tá, então ah.
0: desmistificando o poliéster. Não é necessariamente... Pode não pode ser chiquíssimo. É, tá. Você tá numa loja e você olha a etiqueta, o que que te faz fugir de uma roupa?
1: Eu não vou primeiro pra etiqueta. É, a roupa me chama lá pelo design, né? O segundo momento é a parte do fitting, como eu me sinto... Qual é o toque? Se eu tiver alguma dúvida, eu olho a etiqueta. Se eu gostei de uma coisa, eu quero saber exatamente o que eu tô levando. E eu acho muito surpreendente, muito bacana, quando eu, eu, eu que trabalho com tecido há tanto tempo, eu ainda sou enganada por alguns tecidos. E, e, e até pela composição da etiqueta eu vou saber se aquela roupa vai durar mais, como é que eu devo conservar. Mas ah, dê umas as dicas do... disso. É, eu, eu acho que o mais interessante da, da, das, das fibras e dos filamentos, então, só, só para esclarecer: fibra geralmente é natural, filamento é geralmente artificial, seda é filamento, no entanto. Filamento é tudo que é longo, uhum. fibra geralmente é um pouco mais curto, né? Então, por exemplo, algodão, fibra, né? Tem fibras longas e fibras curtas. Por exemplo, quando a sua roupa começa a dar bolinha, é, é porque fibra. fibra curta. Então imagina, você tem um cabelo, né, um, um bando de cabelo que está junto assim. Quanto mais longo, né, único, menos chance de você ter um bando de cabelinho é. ali. E é isso que dá bolinha na roupa. Então, quanto mais longa a fibra, menos bolinha vai dar mais brilho vai dar para a roupa, maior qualidade você tem na roupa. Quanto menor a fibra, mais baratex ela vai ah. ser. No caso do poliéster, ele é, é né, uma massa de plástico, que depois ele, como se estivesse apertando uma pasta de dente, ele vai saindo, né, só que fininho, então ele pode ter extensão Sim. que for. Mas o mais interessante disso é, por exemplo, o que, que uma etiqueta pode te dar né, de informação. Hoje, essa mistura que a gente tem de fibra e de filamento é o mais interessante, porque ah. cada tipo de origem vai te dar um comportamento diferente. Por exemplo, o algodão te dá respirabilidade, sente fresco, ah. né? Geralmente as fibras naturais te dão respirabilidade. As fibras sintéticas, por elas serem esse bloco de plástico, têm menos respirabilidade. No entanto, elas são menos propensas a insetos, traças. Então, se você tem um uma roupa que você tem que usar uma vez como um vestido de noite e depois você tem que deixá-lo guardado durante muito tempo, obviamente você não vai querer pensar que seu vestido de noiva é ah, tem poliéster, ah, mas é. deveria, <risos> é, entendeu? Se você tiver um pouco de poliéster na mistura da sua etiqueta, você sabe que você vai ter maior resistência, poliéster é extremamente leve Poliéster, eu acho que
0: não fica com tanta marca. É, isso né? é isso Então, assim, isso pra é viagem, eu sempre boto, tenho tendência a botar mais. Então, assim, você pode ter, exatamente, perfeito. Pra uma roupa de viagem, se você, não quer, você não vai viajar de linho.
1: Não, Mas se você não, tiver não. um linho misturado com poliéster, ele não vai amassar tanto. E ao mesmo tempo você pode é, manter né, o aspecto de linho, não. a respirabilidade do linho. Então, na verdade, é pensar as fibras e as fibras com as características que elas têm uhum. e misturar no uhum. tecido, que aí você pode ter a capacidade térmica da lã, misturada com a leveza do poliéster, misturado com o um toque da viscose, uhum. e aí você come, você começa a construir um tecido e que tem o melhor dos mundos, né? Ou, em outros casos, o pior
0: dos mundos Você pega tudo que tem mais barato, joga ali e faz o tecido. Gente, moral deste vídeo. Entre... Toque, toque o seu tecido, né? Vamos voltar a, a, a abrir lojas de tecidos, não né? Lembra que tinha uma em cada esquina? Mas eu acho que vai voltar, sabia? É, eu também acho. Eu, eu realmente... Eu que... Eu, 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 eu todo dia penso nisso. são Laurent. Que começava, né? Isso, isso é famoso, que ele jogava o tecido numa cadeira pra ver como é que era o caimento, pra ir começar a pensar. É isso que falta, né? É então, é, então nós consumidores temos que ficar mais atentos, e, mas os estilistas também, né? Mas a ficha tá caindo, sabia? É, eu acho também. O próprio consumidor já tá ficando de saco
1: cheio. Eu acho que a nossa função como pessoas de moda e pessoas que gostam de se vestir, que acreditam na moda, hum. Não como um grande circo de imagens vazias, mas como algo que realmente né, faz diferença para você sair de casa, como Bill Cunningham falava, essa armadura que nos ajuda
0: a enfrentar o mundo que está lá fora, né? e essa armadura tem ficado cada vez mais fraca, né? Com... Gente, é isso, então vamos fazer um revival das costureiras até o próximo programa. Ai, e assinem o canal. Fala para assinarem meu canal, Liga, Assinem o canal. Favor. É aqui, tem que apertar o botãozinho, acho que é aqui embaixo, tá?